0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Gründerin von Wordseed, Kommunikationscoach und Podcasterin und ich freue mich wieder ganz, ganz toll, dass du dir Zeit nimmst für dich und für mich und für den Podcast und dir eine neue Wordseed-Podcast-Folge anhörst. Diese Woche geht es um Themen, die wir alle nicht so gerne haben. Ich glaube, wir haben alle in unserem Unterbewusstsein tief im Keller Themen, die wir alle nicht so gerne ansprechen, die unangenehm sind, die vielleicht sogar schmerzhaft oder traurig sind und genau darum soll es heute gehen. Was kannst du tun, um solche Themen zu bearbeiten? Welche Möglichkeiten gibt es nach einer sehr theoretischen letzten Podcast-Folge, warum Kommunikation Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat und ein Verständnis dafür geschaffen wurde, warum es so wichtig ist, über manche Themen zu sprechen bzw. generell zu kommunizieren, geht es heute darum, mal ein bisschen praxisnah zu schauen, was äh, kannst du denn tun, wenn es solche Themen gibt. Es muss ähm, ja Es müssen gar nicht so dramatische Themen sein wie schlimme Schicksalsschläge, sondern auch wenn es... Etwas ist wie Angst, du hast Angst vor etwas, etwas ist unangenehm oder es gibt Themen, die dir unangenehm sind, weil du weißt, da müsstest du eigentlich mal ran, ob das das Thema Geld ist, das Thema Aufräumen, das Thema Gewohnheiten, Rauchen, Sport, was auch immer, aber darum wird es heute gehen, also Zettel, Stift, Tee, Kaffee, was auch immer, bequeme Ecke, los geht's. Wie du im Intro schon gehört hast, geht es heute darum, was du für dich tun kannst, um bestimmte Themen zu bearbeiten. Und ganz wichtig, bleib bis zum Ende dran, es gibt noch eine kleine Ankündigung. Eine kleine Ankündigung. Hi, hi, hi. Eine Überraschung. Also bleib bis zum Schluss dran. Yes, also kurze Randnotiz, Ende. Letzte Woche ging es ja darum, warum Kommunikation Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Und hör dir den Podcast auf jeden Fall vorher an, damit dir ähm, die Problematik in Häkchen oder die Auswirkungen wirklich mal bewusst werden, bevor du jetzt diese Podcast-Folge hörst. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und heute geht es darum, was kannst du tun, wenn es wirklich so Themen sind, die dich belasten, wo du merkst, aha, da muss ich eigentlich mal dran arbeiten. Es kommt natürlich jetzt auch ein bisschen darauf an, worum geht es konkret. Wenn es wirklich so Schicksalsschläge aus deiner Vergangenheit sind, ist das natürlich nochmal ein anderer Schweregrad in Häkchen als ähm, Themen, die jeder von uns hat, wie Ängste, Gewohnheiten, mit denen wir nicht ganz so zufrieden sind oder so Situationen, die uns zusetzen am Arbeitsplatz oder im Privatleben, wo wir, ja, wo wir ein bisschen drauf rumzuknabbern haben. Und da geht es heute auf jeden Fall darum, was kannst du tun? Und guck dir auf jeden Fall auch gerne mal die Post an, ähm, die ich diese Woche veröffentlicht habe. Da ging es auch um das Thema Tabuthemen. Wir haben so viele Themen in unserer Gesellschaft, die... Ja, totgeschwiegen werden, die beiseite geschafft werden. Und ja, es sind unangenehme Themen wie Fehlgeburten, Tod, Sterben, Inkontinenz. Auch ähm, das Thema Sexualität ist immer noch ein Thema, was totgeschwiegen wird. Und ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, da können wir ruhig drüber sprechen. Und ich denke, jeder von uns sollte den Anfang machen. Ich meine, du sollst nicht äh, jedem da draußen deine persönliche Lebensgeschichte erzählen, nein. Aber wir sollten anfangen, transparenter zu sein, transparenter über Sachen zu sprechen und auch ähm, gerade in Bezug auf Digitalisierung, Social Media und so weiter, dass wir einfach zeigen, das Leben ist nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Und ich persönlich will es auch gar nicht sein. So, was kannst du also tun, wenn dir die Themen sehr zusetzen? Erster Punkt, was du tun kannst, was ganz simpel ist, Journal, Ein Journal ist ähm, ja, fast so eine Art Tagebuch. Bloß in einem Journal schreibst du einfach ähm, noch mehr rein, deine Gedanken rein. Du entlädst dich quasi, dass du alles loswirst und zu Papier bringst. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Form, um ja den ganzen Gedankenwust mal loszuwerden. Auch wenn du gar nicht weißt, wie du anfangen sollst, schreib, ich weiß gerade gar nicht, was ich schreiben soll, es sind so viele Gedanken in meinem Kopf und du wirst staunen, was alles so aus dir rauskommt. Ich journal auch jeden Morgen in meiner Morgenroutine, um sich mal zu entladen, weil es ist so wichtig, dass du dein Unterbewusstsein nicht so vollmüllst, weil das, da geht wirklich viel Energie flöten und unser Körper braucht ja sowieso viel Energie und ist 24-7 am Arbeiten. Mal auf Höchstform, mal ein bisschen weniger, aber dennoch, leistet unser Körper extrem viel und es ist unsere Aufgabe ihn ein bisschen zu entlasten und zu unterstützen. Und das ist ein Journal eine tolle Möglichkeit, dass du schreibst, was dich gerade so beschäftigt und wirklich deine Seele da mal auskippst, quasi schriftlich auskippst, dass du sagst, dass du ehrlich zu dir bist, weil außer dir liest das keiner. Und dich traust auch mal hinzuschauen und zu sagen, hey, mir geht's heute richtig schlecht weil XY mich total beschäftigt und das und das sind meine Gedanken, aber genauso aufschreiben kannst, hey, dafür bin ich total dankbar und die und die Erkenntnis habe ich daraus gezogen. Und wenn du am Ende des Jahres mal durch dein Journal blätterst, ist es irre, weil du ja schriftlich festgehalten hast, wie es dir, weiß ich nicht, am 15. Juni 2019, sage ich jetzt einfach mal, wie es dir da ging. Also auf dem Stehgreif wüsstest du es sonst womöglich nicht heißt, denn da war jetzt irgendwas wirklich Besonderes, dann weißt du es vielleicht. Aber ein Journal ist eine schöne Möglichkeit, Gedankengänge aufzuschreiben, Ängste aufzuschreiben, Dinge, die dich beschäftigen, um es wirklich mal loszuwerden. Es ist wirklich ein Unterschied, wenn du das dort entlädst oder auch tatsächlich mit der Autosuggestion rangehst und... Ähm, jeden Morgen, wenn ich mein Journal zu, zuklappe, habe ich die Gedanken abgegeben und kann mich frei im Tag entfalten oder frei ähm, in den Gedanken meinen Tag bewältigen. Oder in dem Moment, wo ich mein Journal zuklappe, bin ich ganz und gar bei mir und fühle mich gut. Oder eine andere Autosuggestion. In dem Moment, wo ich das Klacken von meinem Stift höre und mein Journal aufschlage, kann ich alle Gedanken abgeben und es fließt quasi über meinen Arm, über den Stift, auf das Papier und ich merke, mit jedem Wort, was ich schreibe, fühle ich mich besser und besser. Eine Möglichkeit, das Journal. Was wir eben schon hatten, sind Autosuggestionen. Für mich sind Suggestionen... Der Placebo der Kommunikation. Zum Placebo-Effekt könnte ich schon drei Podcast-Folgen aufnehmen, deshalb halte ich das jetzt erstmal zurück. Suggestionen dienen dazu, dass du ein gutes Gefühl für dich schaffen kannst, wie so eine Art äh, selbsterführende Prophezeiung. Kennst du vielleicht aus der Psychologie. Dazu wurde eine super gute Studie gemacht, das fand ich ganz interessant, die würde ich gerne mit dir teilen. Und zwar war das 1977, wurde eine Studie gemacht mit US-Turnerinnen. Und die US-Turnerinnen hatten Angesichts des Wettkampfes, Versagensängste, Selbstzweifel und mal unter uns gesagt, ich glaube, die kennen wir auch. Angst zu versagen, Selbstzweifel, so der innere Kritiker, der nochmal richtig Salz in die offene Wunde streut und so ging es den US-Turnerinnen auch und dann haben die Sportpsychologen sich Gedanken gemacht, hm, wie können wir die Mädels optimal auf den Wettkampf vorbereiten und in dieser Studie gab es eine Kontrollgruppe, die ganz normal ihr Training gemacht hat und eine Gruppe, die positive innere Dialoge geführt hat, also beruhigende Selbstgespräche haben die das damals genannt und in diesen Selbstgesprächen sollten sie sich Mut machen. Wichtig war, dass diese Selbstgespräche, heute sagt man auch Affirmationen, im Präsenz geführt werden. Also ich bin stark, ich kann alles schaffen, was ich will, ich werde den Wettkampf super gut meistern, ich werde super gute Leistung bringen und am Ende der Studie war das Fazit, dass die Kontrollgruppe, die gar nichts in Häkchen mental gemacht hat, sondern wesentlich, sich wesentlich auf die physische Vorbereitung konzentriert hat, die waren nicht so gut im, im Wettkampf. Und diejenigen, die beruhigende Selbstgespräche geführt haben, haben sehr, sehr gute Leistung gebracht, konnten Leistungen auf Knopfdruck bringen, waren mental sehr gut vorbereitet und ähm, waren an der Spitze von den ähm, Turnerinnen dort im Wettkampf. Und das zeigt einfach, was es ausmacht, wenn wir gut zu uns sind und beruhigend auf uns einsprechen. Ich bin mutig, ich kann das, ich schaffe das. Und so können wir das auch nutzen bei unangenehmen Themen, dass wir dem ins Auge blicken und sagen, ähm, ja, ich hatte vor dieser Situation Angst und in Zukunft wird es mir gelingen, dass ich mit jedem Atemzug ein bisschen ruhiger werde oder sich einfach auch zu konfrontieren und zu sagen, hallo Angst, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, weil letztendlich hat Angst auch immer eine positive Absicht. Es gilt, diese herauszufinden. Manchmal ist es alleine ein bisschen schwieriger, was die positive Absicht der Angst ist, zum Beispiel uns zu beschützen oder ähm, andere Funktionen. Ansonsten können Coaches da sehr gut helfen, ausgebildete Coaches, möchte ich dazu sagen, oder Therapeuten, die da ganz gezielt uns unterstützen, die verschiedenen Persönlichkeitsteile mal an einen Tisch zu setzen und ähm, mal darüber zu sprechen. In der Podcast-Folge Inneres Team habe ich darüber auch schon gesprochen. Kannst du dir gerne an dieser Stelle nochmal anhören. Und so sich selbst zu konfrontieren. Hallo Wut, ich sehe dich. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber es hilft, eine andere Perspektive auf dieses Gefühl zu bekommen. Um wirklich mal, was ist die positive Absicht deines Gefühls? Die Wut möchte dich vielleicht verteidigen, die Angst möchte dich beschützen. Das sind jetzt nur Beispiele, nur dass du ein Gefühl dafür bekommst. Und bei schwierigen Situationen reagieren wir sofort emotional, um da wirklich uns selbst mal mit diesem Gefühl zu konfrontieren, hey, warum bist du gerade da? Das ist gut, dass du da bist, aber vielleicht kann die Angst dieses die Aufgabe des Beschützens auch abgeben an das Selbstbewusstsein, an die Liebe an den inneren Frieden, an wen auch immer. Und das kann man sehr, sehr gut bearbeiten im Coaching. Und wenn du da Fragen zu hast oder da auch so ein Thema hast, ein Gefühl, dann äh, melde dich sehr gern bei mir, dann können wir mal darüber sprechen. Ich mache ja auch Online-Coachings, das heißt, wenn du irgendwie am anderen Ende der Welt sitzt. <lacht> Aber es ist so wichtig, diesen Gefühlen auch Raum zu geben was du noch tun kannst. Also ein Journal führen, die inneren Dialoge positiv äh, führen, mit den Persönlichkeitsteilen ähm, ja, kommunizieren. Dann kannst du noch einen Brief schreiben, in dem du alles loswirst, was dich belastet, was du vielleicht an dir nicht so gut leiden kannst, was du erlebt hast, was dich belastet, was ähm, ja einfach aus dir raus soll. Und diesen Zettel oder diesen Brief kannst du verbrennen und dich damit verabschieden, ihn zerreißen, zerstören, um wirklich dann zu sagen, okay, ich nehme Abstand davon, es gehört jetzt nicht mehr zu meinem Leben, bestimmte Gefühle möchte ich jetzt loswerden, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber auch hier möchte ich sagen, wenn es wirklich tiefgreifende Themen sind, wie traumatisierende Erlebnisse, wende dich bitte an einen Therapeuten, weil alleine durch solche Methoden das kann dir helfen, aber es ist, denke ich, sinnvoller, das in Begleitung zu tun. Mit einem Coach dazu oder einem Therapeuten, einem Berater, wie auch immer, mit einer sehr guten Ausbildung dahinter, der dich durch diesen Prozess begleitet. Was es sonst natürlich gibt, was ich gerade schon ein paar Mal gesagt habe, sind Therapeuten, Coaches, Berater, Beratungsstellen, die dich dabei unterstützen können, bestimmte Themen aufzuarbeiten. Aber auch hier empfehle ich dir wirklich zu schauen, sind die Personen ausgebildet. Coach ist kein geschützter Begriff, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Deshalb such dir Menschen aus, denen du vertraust, die du vielleicht kennst, die eine Ausbildung dahinter haben, ein Studium, eine Weiterbildung, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass du dich da an jemanden wendest, denke ich, bei dem du ein gutes Gefühl hast und der da auch die Expertise hinter hat. Und Worauf du auch auf jeden Fall hören kannst, ist auf die Körpersprache. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, was hat meine Körpersprache damit zu tun? Ich meine die Sprache deines Körpers. Dein Körper spricht mit dir in Symptomen. Die Sprache, die dein Körper spricht, sind Symptome. Und jedes Symptom sagt etwas aus. Das klingt jetzt vielleicht abstrakt, aber... Ähm, wenn deinem Körper irgendwas zusetzt, weil dein Unterbewusstsein so voll ist, versucht dein Körper und dein System, das über Symptome zu entladen, indem wir krank werden. Deshalb ja auch unsere Auswirkung von Kommunikation. Wir können krank werden, wir können Schmerzen empfinden und unser Körper ist echt Wahnsinn darin, das aus uns rauszuleiten, um uns selbst zu entlasten. Deshalb meine Empfehlung, lass es gar nicht erst so weit kommen und unterdrück Symptome nicht, sondern schau, woher es kommt. Und auch wenn es eine Erkältung ist, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass wenn wir zur Ruhe kommen, krank werden, weil unser Körper sagt, boah, ich kann nicht mehr und jetzt haben wir endlich Zeit, uns zu regenerieren. Und deshalb schau da mal mit einem anderen Auge drauf, das ist oft ganz interessant zu schauen, okay, was möchte mein Körper mir gerade sagen, wie eine Erkältung kann auch sein, oh, ich kann den nicht mehr riechen oder ähm, ja, es gibt ja wirklich diese Sprichwörter und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir das sagen, es schlägt mir auf den Magen, ähm, demjenigen ist eine Laus über die Leber gelaufen oder... Ja, da kriege ich Herzrasen, das geht mir zu Herz oder oh, das nehme ich mir zu Herzen. Das sind ja alles so so Sprichwörter, die auch Organe betreffen. Einfach mal so als ähm, Hintergrundinformation. Und was immer hilft, ist sich Zeit zu nehmen. Zeit hat man nicht. Zeit nimmt man sich, sagt man ja so schön. Sich wirklich Zeit zu nehmen für eine Meditation, für eine Entspannung, für ein achtsamen Spaziergang und sich nicht mit Reizen vom Außen wieder äh, zu belagern, auch lesen kann, was Entspanntes sein. Dennoch ist es tatsächlich mal sinnvoll, sich ganz bewusst Zeit für sich zu nehmen, um wirklich mal runterzufahren, vielleicht sich einen Tee zu machen, eine Kerze anzuzünden und weil Zeit einfach sowas Wichtiges ist, die wir uns bewusst, denke ich, viel zu selten nehmen, habe ich das Format auf eine Verabredung mit mir ins Leben gerufen. Manche von euch kennen das vielleicht. Da geht es darum, sich mit sich selbst zu verabreden in einen beschützten Rahmen, um mal nicht so streng mit sich zu sein. Und wenn man mal fünf Minuten sitzt, zu sagen, ah du schaffst nichts, du musst jetzt weitermachen, du hast keine Zeit, jetzt, äh, dich auch noch auszuruhen, andere sind auch nicht so faul und wenn du weiterkommen willst und so weiter. Da geht natürlich manchmal ein innerer Dialog an oder der innere Kritiker meldet sich und äh, spricht da sehr streng zu uns. Und ja, das ist einfach so ein Phänomen, Sachen, die wir bei anderen mit Verständnis und ähm, einem liebevollen Wort entgegennehmen, wie, oh, das hast du dir verdient und ja, du brauchst auch einfach meine Auszeit, würden wir zu uns so oft nicht sagen. Und deshalb gibt es auf eine Verabredung mit mir, diesmal als Online-Version. Das heißt, jeder kann teilnehmen. Du bekommst einen Link von mir und kommst in, in so eine Art Gruppenchat. Das heißt, ich leite dich dabei an. Du wirst mich sehen und hören, hoffentlich. Und ähm, da wird es einfach einen Raum geben, wo du deinen mentalen und seelischen Akku wieder aufladen kannst. Das Ganze wird am 29.01. stattfinden, das ist ein Mittwoch um 19.30 Uhr und wenn du gerade in den Kalender guckst und sagst, ah, oh, Mist, da kann ich nicht, überhaupt kein Problem. Ich nehme das Ganze auf und du kannst dir dann die Aufzeichnung anschauen. Du bekommst das Material, das heißt ein Worksheet, also ein Arbeitsblatt. <lacht> und ähm, dann wird es wirklich darum gehen, um mal zu gucken, was ist alles so in dir, ein Potenzial, dass du Zeit für dich hast, mal in dich reinzuhören und dich selbst anzuerkennen. Und da wirst du Zeit und Raum bei einer Verabredung mit dir selbst haben. Das Ganze geht ungefähr eine Stunde und du investierst ähm, statt 30 Euro diesmal nur 22,50 Euro. Also ein Sonderangebot für dich und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du erkennst, wie wichtig es ist, dass es dir gut geht, dass du Zeit für dich hast, du hast dort auch den Raum, Fragen zu stellen und eine Stunde mit dir selbst zu arbeiten, dich selbst anzuerkennen unter meiner Anleitung. Mehr Informationen findest du in den Show Notes auf meiner Website. Schreib mir auch gerne eine Mail, wenn du jetzt schon sagst, oh, ich bin auf jeden Fall dabei oder noch offene Fragen hast. Schreib mir gerne auf eine Verabredung mit dir. Nimm dir Zeit für dich, um dich selbst anzuerkennen, um mit dir zu arbeiten. Und es ist auf jeden Fall eine Herzensempfehlung, über die Morgenroutine hinaus mal am Abend runterzufahren und wirklich mal stolz zu sein, mit einem positiven inneren Dialog zu sagen, hey, ich bin richtig geil gut heute gewesen und auch gestern und vorgestern und morgen und übermorgen mit einem Lächeln auf den Tag zurückzuschauen und den Akku wieder voll und ganz aufladen zu können, auch nach anstrengenden Tagen. Genau darum wird es gehen. Der erste Termin wird im Januar sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und ja, ich hoffe, das spricht dich an und wir werden uns da sehen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich fasse nochmal zusammen. Was kannst du bei schwierigen Themen, die dich belasten, tun? Journal, also wie ein Tagebuch führen, wo du deine Gedanken aufschreibst. Innere Dialoge führen. Positive Selbstautosuggestion, ähm, also den Placebo-Effekt der Kommunikation quasi anwenden, dass du dir selbst positiv suggerierst, denk an die Turnerin aus der Studie. Eine Person im Außen suchen ein Berater, ein Coach, ein guter Freund kann es auch sein, eine Freundin, eine Beratungsstelle, Therapeut, dass du dort an dir arbeitest. Dann alles aufschreiben, um es dann zu verbrennen, wie in einem Brief zum Beispiel, es zu zerstören und dir Zeit für dich nehmen. Auf deine Körpersprache, also auf die Sprache deines Körpers achten, auf dein Unterbewusstsein achten und dir ganz gezielt mal Zeit für dich zu nehmen, um mal durchzuschnaufen, um dann genau diese Sachen zum Beispiel auch machen zu können, zu journalen oder wie gesagt auf eine Verabredung mit mir, das, da stehen die Tore offen, da kannst du gerne dazukommen oder auch ganz in Ruhe zu deiner Tageszeit, wo es dir gerade passt, die Aufzeichnung anzuschauen. Ja, so weit, so gut. Denk dran, es ist wichtig, dass es dir gut geht, es ist äh, wichtig, dass du dein Unterbewusstsein nicht vollmüllst, sondern es zulässt und einfach auch jetzt nochmal daran erinnert wirst, jeder von uns hat Angst, jeder von uns hat Themen in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart, die uns zusetzen, die nicht so schön sind, die unangenehm sind, die traurig sind, wir alle kennen das. Und letztendlich nehmen wir uns da alle nicht viel, dass wir sagen, ach, das sind Themen, die gehen wir nicht so gerne an. Da haben wir Respekt vor, vielleicht sogar auch Angst und das ist okay. Deshalb gibt es jetzt diese Podcast-Folge, dass du einen Anhaltspunkt hast, was du machen kannst. Und wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, schreib mir total gerne. Wenn du dir eine Begleitung wünschst, was diese Themen angeht, schreib mir sehr gerne. Und ja, ich wünsche dir, alles, alles Liebe, eine dicke Umarmung und ich freue mich auf dich, wenn wir uns nächste Woche wieder im Podcast äh, ein bisschen Zeit teilen oder auf deine E-Mail und die Anmeldung zu einer Verabredung mit dir selbst. Und ja, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Lisa. Ich bereue nichts, ich vergesse nichts, für Tom Zuversicht. Für Tom Zuversicht. Ich bereue nichts, ich, bereue nichts. ich vergesse nichts, für Tom Zuversicht.